0: Bốc ích khi cười nhưng khi nhưng nghe thấy thế nó tét miệng cười sung sướng tới là bạn cậu nó nói tên cậu là gì bóp là tên tắc của nobody cô bé cười phá lên tên cậu lạ thế cô nói thế cậu đang làm gì học bảng chữ cái bót trả lời ở trên các tấm bia mộ tôi phải chép lại chúng cho tớ học cùng được không Trong một tháng, bốc bỏng có cảm giác bảo hộ, những tấm bia mộ đồ lọc nó cơ mà, phải không? Nhưng rồi nó chợt nhận ra, nghĩ như thế thì thật là ngớ ngẩn, và có những việc nó cùng làm với một người bạn dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ thật vui. Nó liền đáp, được thôi. Hai đứa cùng chép lại những cái tên trên bia mộ, Scarlett giúp bóc đọc những cái tên và từ lạ. bốc dịch nghĩa các câu tiếng Latin cho Scarlett. Nếu gặp được câu nó đã biết, và dường như chỉ một tháng sau, chúng đã nghe thấy tiếng gọi dưới đồi vọng lên, Scarlett, cô bé vui đống dây bút trả cho bóc, tớ phải đi đây, cô bé nói, tớ sẽ gặp lại cậu, bóc nói, cậu sẽ quay lại phải không, nhà cậu ở đâu, cô bé hỏi, ở đây, nó đáp, và nó đứng nhìn theo trong khi... Cô bé chạy xuống đồi, dọc đường về nhà, Scarlett kể cho mẹ nghe về cậu bé không ai cả, sống ở địa địa, đã chơi với cô bé. Và tối hôm đó, mẹ kể lại với bố Scarlett, và bố Scarlett nói ông tin là vào tuổi này trẻ con hay có bạn tưởng tượng. Đó là chuyện thường gặp, không có gì đáng lo, và họ thật may mắn vì có một khu bảo tồn thiên nhiên ngay gần nhà. Sau buổi gặp đầu tiên ấy, Scarlett không bao giờ trông thấy bốc trước cả, và những ngày khô ráo, bố, mẹ, bố hoặc mẹ thường dẫn đường thường dẫn cô bé đến nghĩa địa. Bố hoặc mẹ sẽ ngồi lên trên ghế dài đọc sách trong khi Skelet lang thang ra xa lối đi chính, nằm như một mảng xinh sáng hoặc da cam hoặc hồng và khám phá khu nghĩa địa. Và lần nào cũng vậy, rất nhanh sau đó, cô bé sẽ trông thấy một khuôn mặt bé nhỏ, nghiêm nghị với đôi mắt xám, cứ lên nhìn mình từ bên dưới, mớ tóc màu nâu xỉn, rồi bóc cùng cô bé, sẽ chơi đùa với nhau. Có lúc là chơi trốn tìm, có lúc là triều cây, Trèo lên cái này cái kia Hoặc chỉ ngồi im ngắm những con thỏ nhảy nhảy Chảy ra nhảy vào Đằng sau ngôi thờ cũ, nhà thờ cũ Bố giới thiệu Scarlett với mấy người bạn khác của nó Chuyện cô bé không thể nhìn thấy họ Có vẻ như chẳng thành vấn đề Bố mẹ Scarlett đã quả quyết cô Với cô bé rằng bóc chỉ là tưởng tượng Và điều đó không có gì sai trái cả Thậm chí suốt mấy ngày liền Mẹ cô còn dọn chỗ trên bàn ăn cho bóc nữa Vì vậy cô bé không hiền ngạc nhiên khi thấy bóc cũng có những người bạn tưởng tượng Nói chuyện những lời bình phẩm của họ đến cô bé Ba le bai Bảo hình dung Bảo dung nhan của bạn chẳng khác nào trái mặn khô Nó bảo với cô bé như vậy Mắt cậu ấy, mắt cậu ấy cũng thế Mà sao cậu ấy nói nghe buồn cười thế Cậu định nói là quả cà chua bị bẹ phải không Tớ đặng Tớ nghĩ ở chỗ cậu ấy không có cà chua đâu Bốc nói Và hồi ấy người ta đều nói chuyện như thế cả Scarlett rất vui, cô bé thông minh nhưng cô đọc, mẹ cô thì làm việc cho một trường đại học từ xa, chỉ những người mà bà không bao giờ gặp trực tiếp, chấm những bài luận tiếng Anh và được gửi đến được gửi đến qua máy vi tính rồi lại gửi những tin nhắn khuyên bảo hoạt động viên Bố cô bé dạy môn vật lý hạt nhân Tuy nhiên Scarlet bảo với bố rằng có quá nhiều người muốn dạy vật lý hạt nhân nhưng lại không có đủ người muốn học môn này Vì vậy gia đình Scarlet cứ phải chuyển từ thành phố có trường đại học này đến thành phố có trường đại học khác Ở thành phố nào bố cô bé cũng có mong có chỗ dạy lâu dài nhưng chẳng bao giờ được vật lý hạt nhân là gì? Bob hỏi. Scarlett nhún vai. Ờ, cô bé nói. Có những thứ gọi là nguyên tử nhỏ tí tẹo đến nỗi mình không nhìn thấy được. Tất cả bọn mình đều được tạo ra từ các nguyên tử ấy và có những thứ nhỏ hơn cả nguyên tử nữa. Đấy chính là vật lý hạt nhân. Bob gật đầu. Nó nghĩ có lẽ Bob của Scarlett cũng thích nghiên cứu những thứ tưởng tượng. Chiều nào Bob và Scarlett cũng cùng nhau lang thang trong nghĩa địa, đưa ngón tay lần theo những cái cái tên, chép lại chúng. Bố kể cho Scarlet nghe tất cả những gì nó biết về người nằm trong cái huyệt, lăn một, lăn hoặc một, còn cô bé kể cho nó nghe những chuyện cô đã đọc hoặc học được. Đôi khi cô bé còn kể cho nó nghe về thế giới bên ngoài, về ô tô, xe buýt, TV và máy bay. Bố đã từng thấy máy bay cao tiết trên đầu và cứ ngỡ rằng chúng là những con chim màu bạc to tiếng, nhưng nó chưa bao giờ thấy tò mò về chúng mãi cho đến tận bây giờ. Về phần mình, bác cũng kể cho cô bé nghe về thời những người trong nghĩa địa còn sống Chuyện Sebastian Richter đã đến thành London và trông thấy hoàng hậu Một người đàn bà béo mập đội mũ lông, luôn trừng mắt nhìn mọi người và không nói một chữ tiếng Anh nào Sebastian Richter không nhớ bà ta là hoàng hậu gì Nhưng cậu ta đoán bà ta không làm hoàng hậu lâu cho lắm Đó là hồi nào, Scarlett hỏi Cậu ấy chết năm 1583, trên bia mộ của cậu ấy viết thế Tức là chuyện này xảy ra phải xảy ra trước đấy Ai là người già nhất ở đây Trong toàn nghĩa địa ấy Scarlett hỏi Bóc nhíu mày Chắc là Caos Bambius. Cụ ấy đến đây Một trăm năm sau khi Người La Mã đầu tiên đặt chân đến nơi này Cụ đã kể cho tớ nghe chuyện ấy Cụ rất thích những con đường Vậy cụ ấy là người già nhất Tớ nghĩ thế Bọn Mình có thể dựng một căn nhà nhỏ Trong cái nhà đá kia được không Cậu không vào được đâu Cửa khóa rồi Tất cả đều bị khóa hết Thế cậu có vào được không Tất nhiên là được Thế tại sao tớ lại không vào được vì khu nghĩa địa này, nó giải thích, tớ có quyền tự do đi lại trong nghĩa địa, tớ thích đi đâu cũng được. Tớ muốn vào trong ngôi nhà đá ấy và dựng mấy căn nhà nhỏ, không được, cậu xấu tính thế, không phải, đồ xấu tính, tớ không xấu tính. Scarlett thọc tay vào túi áo khoác rồi đi xuống chân đồi mà không thèm chào tạm biệt. Trong bụng tin chắc bút, bố cố từ chối mình nhưng cũng ngờ ngợ là mình đã đối xử một cách không công bằng và điều đó làm cô bé càng bực dọc hơn. Tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, Cô bé hỏi bố mẹ xem có ai đến vùng này trước người La Mã không ừ, Con nghe kể về người La Mã ở đâu thế Bố mẹ hỏi Ai mà chẳng biết về người La Mã à Scarlett đáp với vẻ kinh khỉnh tột độ Thấy có ai không ạ à? Có người center Mẹ cô bé đáp Họ định đến đây trước Họ định cưa trước người La Mã Chính người La Mã đã chinh phục đất của họ Trên chiếc kia dài bên cạnh nhà thờ cũ Bố cũng đang có cuộc trò chuyện tương tự Người già nhất à, chú Silas hỏi. Nói thật thì bố ạ, à, chú cũng không biết nữa. Người già nhất trong địa địa mà chú từng gặp là Chaos Pompheus. Nhưng trước khi người La Mã kêu đến thì ở đây đã có người rồi, rất nhiều người. Cách đây lâu lắm, cho học bạn chữ cái thế nào rồi. Cháu nghĩ là tốt ạ. À, khi nào cháu học được các chữ liền nhau ạ? À. Chú Silas ngừng một lát, chú dám chắc trong số những nhân tài được may tán ở đây, ít nhất cũng phải có vài giáo viên. Chú nói, sau một hồi lâu ngậm nghĩ, chú sẽ đi hỏi xem sao. Bố rất phân khích, nó tưởng tượng rằng trong tương lai mình có thể đọc được tất cả mọi thứ, có thể khám phá và tìm hiểu mọi câu chuyện. Khi chú Silas rời khỏi nghề địa để lo liệu những việc riêng của mình, bố đến chỗ kỳ liệu cạnh nhà thờ cũ, rồi gọi Chaos Pompius. Ông cụ, người La Mã từ trong mùa bước ra, vừa đi vừa ngắp dài. À phải rồi, thằng bé còn sống, cụ nói. Cháu khỏe... M- không, chú bé còn sống. bó đáp, cháu rất khỏe, à, thưa cụ. Tốt, tốt tâm rất mừng mái tóc của ông già người La Mã bằng bàn bạc dưới ánh trăng và cụ khoác chiếc áo choàng toga vốn đã được vốn đã mặc khi an tán bên trong là một cái áo đôi cùng cặp cùng đôi sà cặp bằng len dày vì đây là một vùng đất lạnh giá nằm ở tận cùng thế giới nơi duy nhất lạnh hơn vùng Caledonia ở phía bắc người ở đó là lũ mọi mọi rợ giống loài thú hơn là loài người với bộ lông màu đỏ cam quá mạn dại đến nỗi người La Mã không thèm chinh phục và chẳng mấy chốc, chúng đã bị giam cầm trong mùa đông vĩnh cửu của xứ sở đó. Cụ có phải là người già nhất không ạ? À? Bót hỏi. Người già nhất trong nghĩa địa ấy à? Chính thế. Vậy cụ là người đầu tiên được chôn ở đây ạ? À? Ông cụ ngần ngừ. Gần như là người đầu tiên. Chaos đáp. Trước người center, trên hòn đỏ này có những người tập người khác. Một trong số họ đã được chôn ở đây. Thế ạ? À? Bót ngẫm nghĩ một lát. Một ông ấy ở đâu ạ? À? Chaos chỉ lên đồi. Ông ấy ở trên đỉnh đồi. Bót nói. Kurtz lắc đầu, không thì ở đâu ạ? À? Ông cụ người La Mã đưa tay soi đầu bóc, trong đồi, cụ đáp, trong lòng đồi, ta được đưa đến đây đầu tiên, đi theo hộ tống linh cử là bạn bè, các quan chức trong vùng và những người đóng thế đeo mặt nạ bằng sáp mang hình người, vợ chết vì bệnh sốt ở Camulodunum và những người da bị giết trong một trận ẩu đá biên giới Gaul của ta. 300 năm sau khi ta chết, một người nông dân trong lúc đi tìm địa điểm thả gu mới đã, đến một, đã tìm thấy một tảng đá chắc trước miệng hang. Ông ta liền vần nó ra một chỗ khác rồi đi xuống lòng đồi, tưởng dưới đó là có cho báu. Một lát sau ông ta chạy ra, mái tóc lúc trước sẫm màu, thì hóa ra bạc trắng như tóc ta. Ông ấy đã trông thấy gì ạ? À? Cớt không đáp. Sau đó cụ nói, ông ta không chịu kể lại, ông ta không dám quay lại nữa. Người ta vần hòn đó, hồn đá che chắn miệng hang lại Và lâu dần quên bẩn đi mất Thế rồi, 200 năm trước Khi đang xây hầm mộ cho nhà Cropitzer Họ lại tìm thấy nó Vì mê tưởng đến kho báu Chàng trai tìm đến miệng hang đã không cho ai biết Và trốn trong ngưỡng cửa Đằng sau quan tài của Enfram Pitifer Rồi đến đêm thì mò xuống dưới hang Mà không ai trông thấy Hoặc là anh ta tưởng không ai trông thấy Khi truy lên thì tóc anh ta có bị bạc không ạ à? Anh ta không trở lên nữa Ừ, thế ạ? À? Thế ai được kêu ở dưới đấy ạ? À? Chaos lắc đầu Ta không biết cậu Owens ạ à. Nhưng ta có thể cảm thấy, cảm nhận được người đó Khi nơi này vẫn còn trống trải Khi ấy ta đã cảm thấy có một thứ gì đó đang chờ đợi sâu tích trong lòng đời Ông ta đang đợi cái gì ạ? À? Ta chỉ có thể cảm nhận được sự chờ đợi mà thôi Chaos Pompeo trả lời Scarlett tay cầm cuốn truyện tranh khổ lớn đang ngồi cạnh mẹ trên chiếc ghế dài màu xanh đặt gần cổng chính Và cô bé đọc truyện trong khi mẹ xem xét một bản phụ trương giáo dục Cô bé tận hưởng anh ngắn Xuân và cố hết sức phát lời chú nhóc đang vẫy tay gọi mình từ đằng sau một đài tưởng niệm phủ đầy dây trường Xuân Rồi khi cô bé cương quyết không chịu nhìn về phía đài tưởng niệm đó nữa Thì thằng bé bật lên Bật lên thực sự Như con rối cắn là trong hộp Đằng sau một tấm bia mộ Cho Ki G sochi Mất năm 1921, tôi là người lạ và các bạn đã đón nhận tôi. Nó rốt rít ra hiệu cho cô bé. Cô bé vẫn lặng, tảng lờ. Cuối cùng, cô đặt cuốn truyện xuống ghế. Mẹ ơi, con đi dạo một tí đây. Đừng rời khỏi lối đi nhé, cô Cô bé mang theo lối đi cho đến khi vòng qua một khúc quanh và cô có thể trông thấy bóc đang đứng vẫy trên ngọn đồi. Cô bé nhăn mặt với nó. Tớ đã khám phá ra được mấy chuyện. Scarlett bảo, tớ cũng thế, bóc nói trước người la mã ở đây đã có người rồi cô bé nói trước người la mã đã rất lâu họ sống ý tới là khi họ chết thì người ta chôn vào trong lòng đồi cùng với châu báu và các thứ tương tự như thế và người ta gọi chúng là gò chôn cất Ồ, phải rồi bố nói thảo nào thế cậu có muốn xem cái gò chôn cất không ngay bây giờ à scarlet có vẻ nghi ngờ cậu không biết ở đây có gò chôn cất thật hay không chứ gì với lại cậu có biết là tớ không đi theo cậu khắp mọi nơi được mà cô bé trông thấy bóc đi xuyên qua tường như một cái bóng để đáp lại thằng bé dơ lên một chìa khóa to bằng sắt đã hoang dĩ, hoang dĩ, Tới lấy trong nhà thờ đấy, nó bảo các dìa này sẽ mở ra được tất tất các cánh cửa trên đồi họ dùng chung một chiếc về cho tất cả khóa như thế đỡ tốn công hơn cô bé theo nó lên đồi cậu nói thật đấy chứ thằng bé gật đầu với nụ cười vui thích ở khóe miệng đi nào nó nói đó là một ngày xuân hoàn hảo trong không trung rộn rã tiếng chim hót cùng mây ông vo ve những bông thủy tiên ngã vàng ngã vàng ngã nghiêng trong làn gió nhẹ và ở và đây đó trên sườn đồi mấy bông út kim cương nở sớm cũng đang gật cù trên sườn đồi xanh cỏ phủ một lớp hoa loli xanh lơ như rắc phấn điểm thêm những bông hoa anh thảo lớn màu vàng nhạt hai đứa trẻ trèo lên đồi đi về phía cái lăng nhỏ của dòng họ Robiso